0: Abra sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer duas leituras, uma leitura grande, a outra não tão grande. Mas Romanos, vamos ler capítulo 12, todo o capítulo. E depois vamos ler o Romanos capítulo 13. Está aí do lado, do versículos, dos versículos 8 ao 14. Então Romanos 12, de 1 a 21. E Romanos 13, de 8 a 14. Diz assim, Rogo-vos, pois irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a é profecia seja ela segundo a medida da fé, se é ministério seja em ministrar, se é ensinar haja dedicação ao ensino, ou que exorta Use esse dom em exortar o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos, cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagorosos no cuidado, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes, unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem. Agora, Romanos 13, de 8 a 14. Tamão Guilherme leu esse texto também ontem à noite. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. Evistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Não em glutonarias, não em bebedeiras não em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Amém. Mas quando nós lemos esses dois capítulos... Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, uh, nós podemos ver a preocupação do apóstolo Paulo com a vida cotidiana da igreja, Paulo começa falando no capítulo 12 no versículo 1, ele faz ali uma súplica, ele faz um pedido, né, ele usa esse termo rogavos, é, é uma súplica com fervor a aqueles irmãos que haviam crido na palavra, aqueles irmãos que haviam tido uma experiência com Cristo Jesus, aqueles irmãos que tinham sido salvos, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo então faz esse pedido a eles, para que eles se consagrem a Deus. Não é isso que ele diz? Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consagração. Por que que Paulo escreve para esses irmãos, mostrando e com essa preocupação com a vida cotidiana deles? Quando nós olhamos a, a própria epístola de Romanos, você vai ver que... Paulo se refere a essas pessoas como irmãos em Cristo Jesus. Irmãos em Cristo Jesus. E Paulo vai trazer a memória deles, a, a degeneração da humanidade, do homem e a salvação. A nova vida que nós temos em Cristo Jesus, pela fé. Ele vai falar ali no capítulo 6 de Romanos sobre o novo nascimento a nossa crucificação com Cristo, o sepultamento do nosso velho homem, a nossa ressurreição, juntamente com Cristo, para vivermos agora uma nova vida. Mas agora aqui, a gente pega do capítulo 12, 13, 14, até o capítulo 15, a gente vai ver Paulo trazendo aqui uma palavra de orientação àqueles irmãos, uma preocupação com a vida cotidiana deles. Mas por que que Paulo estava preocupado com a vida cotidiana daqueles irmãos? Eles não tinham nascido de novo? Eles não eram novas criaturas? Eles não eram filhos de Deus? Eles não tinham o Espírito Santo? Tinham. Tinham nascido de novo? Tinham. Eram novas criaturas? Sim. Eram filhos de Deus? Sim. Tinha o Espírito Santo? Sobre eles? Tinha. Mas Paulo está falando sobre... Consagração, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, por que que Paulo tinha essa, teve essa preocupação com esses irmãos e escreveu para eles sobre é, assuntos da vida cotidiana? Paulo se preocupou em escrever sobre tudo isso que nós já lemos, porque Paulo sabia que a vida cristã, ela é uma caminhada. Vida cristã é uma caminhada. Nós somos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos. No dia da nossa é, receber um novo corpo, ali se consuma a salvação completa. Corpo, alma e espírito conservados para o dia do Senhor. Então Paulo sabia... Que a vida cristã é uma caminhada. Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos em Jesus, somos salvos. Recebemos o Espírito Santo, passamos a ser novas criaturas. Mas agora existe uma caminhada. O irmão Guilherme até enfatizou isso ontem. É, por que que quando Deus nos salva, Ele já não nos eleva para o céu? É, nós poderemos... Seria melhor para nós, né? A gente ouve o Evangelho, crê em Jesus, vou salvar, vou levar. Arrebata logo para o céu para não continuar correndo risco aqui de se desviar do caminho. Então por que que Deus permite que nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus, continuemos a viver aqui nesse mundo, porque... O Guilherme enfatizou isso, porque Deus nos deu um ministério. Deus tem um ministério para mim, um ministério para você. E um ministério de reconciliação. Reconciliação do homem pecador. Para com Deus. Deus tem um ministério de reconciliação. Mas Jesus também diz, lá em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então Jesus fala ali que nesse ministério, esse ministério de reconciliação, é um ministério de influenciar, de testemunhar, de manifestar por toda parte a vida de Cristo. A vida de Cristo. Então o apóstolo Paulo se preocupou em tratar assuntos da vida cotidiana daqueles irmãos que já eram salvos, porque ele sabe, ele sabia que a vida cristã é uma caminhada. E muitas vezes, irmãos, nessa caminhada de vida cristã, nós teremos conflitos e seremos tentados e provados em muitas áreas da nossa vida. Ou não é assim? Você não está sendo provado, muitas vezes tentado, na sua caminhada cristã? Ou você não sofre tentações, não sofre provações? Para dar testemunho da sua fé. Sim, todos nós passamos por isso. E o apóstolo Paulo sabia. Sabia que aqueles irmãos que haviam ali, crido no Evangelho, tinham sido salvos, regenerados. E um dos aspectos, eu estava conversando com a Esther, isso quando nós estávamos vindo no carro, um dos aspectos do ministério do apóstolo Paulo, ele nunca foi um, um pastor local, que ficou muito tempo num lugar. A não ser talvez por causa das prisões que às vezes ele sofria, que ele era obrigado a ficar. Mas o apóstolo Paulo, o seu ministério aos gentios, era de cidade em cidade de um país para o outro, e ele chegava nos lugares, ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho da salvação, e ele ali preparava alguns irmãos, para poder estar dando continuidade àquele trabalho. Ele não permanecia porque ele sabia... Que Deus havia dado ministério para ele de ir entre as nações pregar a palavra. Então ele nunca foi um pastor local. Então ele, ele ia, pregava o evangelho, as pessoas criam. Ele ficava um tempo pequeno ali, preparava líderes locais ali naquele lugar. E ele continuava a sua palavra. Então ele confiava, não no líder que ele colocava em cada lo local. Ele confiava no poder do Espírito Santo para estar ensinando, para estar corrigindo, para estar redarguindo aqueles irmãos que haviam crido na palavra a andar numa nova vida. Mas depois de algum tempo, o apóstolo Paulo ele escrevia as cartas para poder estar então trazendo a memória daqueles irmãos, porque eles criam, mas depois, irmãos, com a saída do apóstolo Paulo e esses líderes que ficavam sobre eles, nós vamos entender que naquele tempo, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham uma Bíblia com 66 livros, que conta a história do Velho Testamento, do agir de Deus. Não tinha a história que fala... Né, escrita sobre Jesus, o ministério de Jesus, tudo que Jesus fez. Eles não tinham nenhum livro para eles lerem, meditarem, depois que o apóstolo Paulo tinha, saísse daquele lugar. A fé deles era para aquilo que eles ouviam. Por isso que falava, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo pregava a palavra. Depois o apóstolo Paulo ia embora. Então, aqueles irmãos não tinham nada na mão para eles. Agora vamos nos reunir e vamos meditar, é? não, eles não tinham, eles tinham aquilo que eles ouviram falar, a respeito de Jesus, tudo que Jesus fez, da obra que Jesus fez na cruz. Então as cartas do apóstolo Paulo, as igrejas, têm esse propósito de estar vindo, e trazer para aqueles irmãos uma orientação, uma direção agora, do evangelho da doutrina dos apóstolos, de tudo aquilo que Cristo ensinou para eles, para que eles então, agora, pudessem, pela palavra, estar examinando. Se eles estavam vivendo como novas criaturas. Era por isso as cartas, escrevendo aos irmãos para trazer a memória deles. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou. Então, por isso o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com aqueles irmãos. Porque, como não tinha a palavra, o que que acontecia? Iam surgindo líderes no meio da igreja. E esses líderes, por também não ter a palavra, somente aquilo que ouviam, acabavam também sendo influenciados por doutrinas, por ensinamentos que não eram de acordo com a vontade de Deus. E por isso você vai ver em muitas cartas o apóstolo Paulo exortando os irmãos a não voltar a viver debaixo da lei. Porque em Cristo Jesus... Jesus cumpriu toda a lei e agora nós somos salvos pela graça. E a nossa justificação agora diante de Deus não é mais. Por obedecer a lei. Mas é por crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus, estar em Jesus, andar por Jesus. E Cristo vivendo em nós. O obedecer é um testemunho daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Então, por isso Paulo se preocupou em escrever e exortar esses irmãos sobre assuntos da vida cotidiana. Porque esses irmãos, então, passavam por conflitos. Nós somos salvos. Estamos em Cristo. Mas agora como deve ser o meu relacionamento com a minha esposa? Como deve ser o meu relacionamento na sociedade, com o meu patrão? Como deve ser meu relacionamento com meus irmãos? Como que eu devo administrar meus bens, aquilo que Deus coloca na minha vida? Como eu devo organizar o meu tempo? Então são orientações, para que aqueles irmãos possam, então estar, conhecendo a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus. Então, aplicar nas suas vidas. Então, nosso objetivo, irmãos, é, eu creio que nesse domingo e talvez domingo que vem, é estarmos, ah, através da palavra do Senhor, estamos tratando de alguns conflitos. Que nós, como cristãos, nascidos de novo, também enfrentamos no nosso dia a dia. às vezes estamos sendo provados, às vezes estamos sendo tentados. Então, como lidar nessas situações? Como vencer esses conflitos? Né, ali do capítulo 7 de Romanos, quando Paulo ele diz, né, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo aprendeu a viver pela fé do Filho de Deus. E agora ele estava repartindo com aqueles irmãos, a sua experiência, para que eles pudessem, então, estar colocando em prática nas suas vidas. Então, como que nós podemos vencer? Não sei se você está passando por conflitos. É, tudo isso que aconteceu na nossa família nesses dias eu creio que no momento ali que, que nossos familiares ali a minha cunhada meus sobrinhos uh, ficaram sabendo né da morte do pai e eu creio que surgiu um conflito na mente deles eles têm eles são católicos Leia a Bíblia, conhece a palavra, muitos confessam a salvação pela fé em Cristo Jesus. E, e nesse período, de, desde internação, cirurgia, depois complicação, alta, ir para casa, foi um processo sempre de oração, intercessão, com, de repartir a palavra trazendo fé, trazendo esperança. No poder de Deus, no poder de Jesus para curar, no poder de Deus de conduzir a mão dos médicos para poder ali fazer essa cirurgia e ele poder sair dali recuperado, no poder de Deus de guardar ele ali da contaminação do Covid, o maior medo do meu irmão de operar era ser contaminado pelo Covid e ele foi contaminado pelo Covid lá no hospital. Então, nesse período, nós sempre ficamos trazendo, a, missando a palavra do Senhor para que pudesse gerar uma fé e esperança esperança que o problema fosse resolvido, operasse, né, recuperasse e vivesse. Mas e aí? Morreu. Deus não livrou ele da morte. Deus não curou ele do Covid. Esses são momentos, irmãos, que a nossa mente é bombardeada pela dúvida. Eu lembro que naquela semana que o meu irmão faleceu, o irmão João tinha testemunhado para mim da cura. O milagre que Deus fez na vida dele, né, que foi diagnosticado com um, ali um, um, um cisto, um, sei se é, é, uma coisa, e que era a possibilidade de câncer, e aí ele foi embora para casa e começou a orar, clamar o Senhor, e ele. Eu até disse aqui, ó irmãos, vamos orar pelo irmão João, agradecendo já, porque ele já creu na cura, que Deus já curou ele. E depois o irmão João falou, pastor, voltei ao médico, fiz os exames e não tem mais nada, sumiu. Falei, irmão João, testemunha, põe lá no grupo, irmão, para que isso possa, esse momento de tantas notícias ruins, isso possa trazer esperança ao coração daqueles que estão sofrendo. Irmão precisa testemunhar disso, do milagre que Deus fez. E o irmão João colocou o testemunho da cura, Mas, o meu irmão não foi curado. Então por que, que Deus curou um e, e, e o outro não curou? Por que, que Deus ouviu a oração de um e o outro, a oração não foi ouvida? São conflitos. Numa família, alegria, gratidão, festa, pela cura. Na outra família, dor, sofrimento, a perda. Um pai de família, de um pai, de um avô, de um irmão, amado por todos. Conflitos. Por que, que Deus não curou? É porque nós esquecemos que quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse para eles que era para eles orarem ao Pai. E na oração eles precisariam estar sempre em mente quando eles fossem orar. Que a oração não era uma barganha com Deus. Que a oração não era uma determinação para que Deus fizesse aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Mas a oração é uma confissão. De que nós confiamos no amor de Deus... Nós confiamos na soberania de Deus. Nós confiamos na bondade de Deus. E aquilo que for a vontade dEle, então, vai dar paz ao nosso coração. Meio, mesmo em meio a uma má notícia, a morte. Pai, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita no céu. E a palavra que Deus deu para eu estar repartindo ali com meus familiares, quando nós ficamos sabendo de manhã do falecimento, e eu fui lá para a casa da minha cunhada, meus sobrinhos estavam lá. Mas de sair de casa, Deus me deu um texto de atos, da morte de Estevão. Estevão, um dos, dos diáconos ali da igreja, um homem que creu no Senhor Jesus, nasceu de novo, e que estava ali pregando a palavra do Senhor, o Evangelho, a salvação em meio à perseguição, em meio ao risco de morte... Mas ele teve coragem de ali anunciar o Evangelho. Enquanto ele estava anunciando o Evangelho, então as pessoas que ali estavam ouvindo ele pegaram em pedras e começaram a apedrejar Estevão. E o apedrejaram até a morte. Mas estava fazendo a obra do Senhor estava pregando o evangelho, estava vivendo em santidade e agora estava ali sendo morto por causa desse evangelho. Eu não sei o que passou na cabeça do Estevão naquele momento. Eu não sei o que passaria na minha cabeça, porque nós nunca passamos por isso de corremos o risco de sermos mortes por causa do Evangelho de Cristo. Nós nunca passamos por isso. Eu não sei o que passaria na minha cabeça, eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, de Estevão. Mas Jesus sabia o que estava passando ali no coração do Estevão. E o que, que Jesus fez? Quando ele estava ali sendo apedrejado, antes dele morrer. Jesus se revelou a Estevão dizendo: não tenha medo, não fique irado, aquilo que nós lemos aqui, não façam um mal contra eles, não façam um mal contra eles. Jesus, o texto diz que Estevão Vamos ler o texto para eu não falar o que não... Acho que se não me engano é Atos 8, 7, versículo 54. diante, diz assim. E ouvindo eles isto, o que que eles ouviram? Do Evangelho, da salvação pela graça, não é mais pela lei. Então fala, ouvindo eles isto. é que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, só isso. Nada mais. Nós precisamos fazer para ser salvos. Então diz... Enfureciam-se em seus corações E rangiam os dentes contra Ele Mas Ele, estando cheio do Espírito Santo Fixando os olhos no céu Viu a glória de Deus E Jesus que estava à direita de Deus Estão vendo a recompensa? A recompensa de quem deseja seguir a Jesus, negando-se a si mesmo, tomando cada dia a cruz e seguindo os seus passos? Mesmo na hora da morte, ele não fica desamparado. Deus mostra para ele que ele não está sozinho. Que ele não o abandonou. Que o trabalho dele não é vão no Senhor. Jesus se revela para Estevão dizendo: Estevão. Valeu a pena, Estevão. Valeu a pena. Vale a pena. Viver em Jesus, viver para Jesus, morrer por Jesus, morrer em Jesus. Vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Nós nunca passamos por isso, mas eu creio que o dia que nós passarmos, irmãos, nós tivemos para passar... Dessa vida para a eternidade. E foi isso que eu disse para a minha família ali. Para minha sogra, meus sobrinhos. E quem estava ali. Minha cunhada. Meus sobrinhos. Falaram, nós oramos. Pedimos a Deus. Pedimos a Jesus para curar ele. Jesus não curou. Mas nossa oração não foi vã. Não foi vã porque... Ele não estava sozinho. Quando ele entrou naquele hospital, ali na última internação, ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. E eu creio, que quando ele estava para passar desse mundo para a eternidade, eu creio, irmãos, que nós temos essa visão, essa visão do nosso Cristo glorificado, do nosso Salvador vivo, não morto, para nos dar força, para nos consolar, para podermos... Eu lembro quando o irmão Adair faleceu, eu fui lá minutos antes dele falecer, lá no hospital, ali na Santa Casa mesmo, conversando com ele, ouvindo ali da sua fé, da sua esperança, ele estava bem fraquinho. E quando eu estava, orei com ele quando eu estava saindo lá na porta do quarto... Eu parei e olhei para trás. E uma hora daí só me deu um tchauzinho assim ó. Tchau, tchau pastor. Foi bom estar aqui, mas melhor é estar com o Senhor. Tchau. Fui para os braços do Pai. E foi isso que eu disse ali para os meus Quem disse que a morte para a vida do cristão é o final? Quem disse que a morte é sofrimento? Quem disse que a morte é desesperança? Quem disse? A morte é o começo da vida eterna na presença do nosso Pai, que nós cantamos aqui. Que é poderoso, que é tremendo, que pode todas as coisas mas é um Pai de amor, que nos ama, que se compadece de nós, que nos ajuda nas nossas fraquezas, esse é o nosso Pai, esse é o meu Pai, esse é o teu Pai, que não nos abandona na hora da morte, mas está ali conosco, porque Ele prometeu, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, O problema, irmãos, é que nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos morrer. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Ah, não, morrer não. Quero que Jesus volte, né? A gente quer que Jesus volte. Morrer a gente não quer. Por quê? isso, interessante que o meu sobrinho falou para mim lá. Essa semana que eu fui lá visitar eles novamente, ele falou, Tio, o problema da, Acho que não tem ninguém aqui. Vamos falar o nome da igreja. Da nossa igreja... É que elas, ela não ensinou a gente a morrer. Ela não fala da morte do cristão, tio. Ela só nos ensina a viver a vida aqui neste mundo. Ela só nos ensinou a viver aqui e desfrutar das coisas que este mundo oferece. Ela não nos ensinou sobre a eternidade. Sobre estar na presença de Deus... Que a morte não é morte, mas a morte é vida. E por isso muitos se desesperam, por isso muitos ficam angustiados, aflitos, deprimidos. Quando um familiar morre, porque não tem esperança. Mas nós não irmãos, nós temos esperança. De vida eterna, de céu. Nós temos esperança. Eu fiquei impressionado de ver como que a palavra do Senhor trouxe ali um descanso ao coração daqueles familiares ali naquele momento, quando se falou da esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Você vai dizer, pastor, mas como você sabe que seu irmão foi salvo? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. É Deus que vai julgar as intenções do coração de cada um. Conflitos, conflitos, conflitos. Todos nós passamos por conflitos. Por isso que... Apóstolo Paulo aqui em Romanos 12, ele vai nos chamar a atenção para nós não tomarmos a forma do mundo. Mas para cada dia nós, estar sendo, nós estarmos sendo transformados. Pela renovação do nosso entendimento. Pela palavra, pelo Espírito que foi nos dado para nos conduzir nesse caminho de luz, de santidade. E ele diz, então vocês vão experimentar a boa... A agradável e perfeita vontade de Deus. Não, nos, não, não vos conformeis com o Senhor. Não tome a forma do mundo. Mas deixe que o Espírito Santo, que a palavra de Deus. Esteja cada dia renovando a sua mente. Com as coisas que são espirituais. As coisas que são do céu. Com aquilo que é de Cristo. Como que nós podemos vencer, irmãos... Os conflitos da nossa mente. Eu estava falando de conflitos. Conflitos que eu pude ver na minha família. E como que Deus trouxe descanso, direção, orientação, paz. Para aqueles que estavam passando por esse conflito. Através da palavra, através da fé em Cristo Jesus. Como que nós podemos vencer os conflitos? Abra sua Bíblia. Em João capítulo 4. Como nosso é, exemplo de tudo, nossa referência de tudo é Jesus. Como que Jesus venceu os conflitos, as tentações, as provações que Ele passou. Diz que Ele foi tentado em tudo... Mas não pecou. É porque ele era Deus? Ele era Deus, mas não foi pelo poder de Deus. Jesus Deus. Porque Jesus era homem. E ele venceu. Nós vamos ver como que ele venceu os conflitos. João 4, 34. Diz assim. Leu 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém, algo para ele comer, porque Jesus disse que ah, uma comida ele tinha para comer que os discípulos não conheciam. Ele diz: Eu tenho uma comida para comer que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão conhecer. Quando eu for elevado aos céus, enviar o Espírito Santo. Ele vai convencer vocês, de que vocês precisam comer também dessa comida que eu como. E Ele diz, então os discípulos então perguntaram, trouxe-lhe alguém, porventura alguém, algo para comer? Então Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos tinham ido comprar comida para saciar a fome. Eles tinham caminhado por um período. Chegaram ali, Samaria. Os Jesus pediu para os discípulos irem comprar comida. Quando eles chegaram, Jesus falou, eu já, eu já comi. Eu já me alimentei, mas não nessa comida que vocês foram comprar. Porque eu estou aqui neste lugar... Não para preocupado com a comida que eu preciso comer para satisfazer o meu corpo. Eu vim para Samaria, porque o texto vai dizer lá no início, era necessário que ele passasse por Samaria. Por quê? Porque era a vontade do Pai. Então Jesus disse, olha, minha comida... É uma. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Para isso, Deus me enviou. Para dar minha vida em resgate de muitos. Enquanto esse dia não chega, eu preciso comer. Não essa comida física. Claro que Jesus também sentiu fome, comeu, bebeu. Mas Jesus tinha uma comida. Ele tinha uma fome... Que o mantinha firme no propósito para o que Deus o havia chamado. E ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. E realizar a sua obra. Então, esta é a minha comida. Isso é o que me sustenta. É disso e por isso que eu vivo. Para cumprir o ministério que o Pai me confiou em realizar a sua obra. Então Jesus venceu a fome fazendo a vontade do Pai. Quantas vezes nós ficamos ansiosos por causa da comida, da bebida, do que nós vamos vestir, do que nós vamos beber, Achando que isso que é o importante, isso que é prioridade. E é por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 6,33: Buscai, pois, em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus venceu a fome porque ele tinha uma outra fome que era fazer a vontade do pai e ele então se alimentava disso ele buscava isso, ele colocava isso em prioridade na sua vida eu vim para fazer a vontade do pai e realizar a sua obra abra também em João 6 38, João 6, 38, diz assim, Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que o o enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Que nenhum de todos aqueles que me deu, eu perca. Mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40. Por quanto a vontade daquele que me enviou é esta. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia dia, a vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai, a comida dele era fazer a vontade do Pai e ele diz, e a vontade do meu Pai é esta, que eu não perca, que nenhum de todos que ele me deu, que nenhum se perca, a vontade de Jesus a comida de Jesus eram almas. Ganhar almas, buscá-los perdidos, anunciar o Evangelho, anunciar a vida eterna. Essa era a comida de Jesus, essa era a vontade, porque essa era a vontade do Pai. Porque a comida de Jesus é fazer a vontade do Pai. Então Jesus fala, o Pai que me enviou... Não quer que nenhum de todos que Ele me deu se perca. Nenhum. Então, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso cada dia estar me submetendo à vontade do meu Pai. Porque assim eu vou estar cumprindo a vontade do meu Pai. Salvando almas. Quando nós temos essa fome de fazer a vontade do Pai. Então, Deus vai operar em nós, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos também andar como Jesus andou tendo a visão das almas, das pessoas, dos perdidos, dos que estão aqui neste mundo e que a qualquer momento podem passar para a eternidade. Sem ouvirem falar desse evangelho. Então Jesus disse. E por isso que a gente vê até Mateus capítulo 9, versículo 35 em diante ali. Jesus, o texto vai dizer que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Para quê? Buscar e salvar os perdidos. Para anunciar o reino de Deus. Para salvar aqueles que do Pai... Já havia lidado. A gente pensa que a nossa salvação, ela acontece aqui, agora. Mas a nossa salvação foi antes da fundação do mundo. Nós somos escolhidos, eleitos, para sermos dele antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo fala, o Pai me deu eles. Lá no princípio, o Pai já mostrou, olha. Esses são teus. E você vai lá buscá-los. Você vai lá resgatá-los do império das trevas. Você vai lá tirá-los das garras de Satanás, do enganador, do príncipe deste mundo. Porque eles são teus, eu os dei. Jesus então disse, o texto diz, então eu agora eu, a minha comida é salvar esses que o Pai me deu. Que nenhum deles se perca. Porque eu fiquei fazendo outra coisa, entretido com outra coisa. Demorou 16 também. Mas Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se, é, se falo de mim mesmo. Então, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá que a sua doutrina, os seus ensinamentos, não são deles. Ele diz, não são meus ensinamentos, mas eu recebi do Pai, isso que eu tenho vos ensinado. Por isso, Pedro, irmãos, quando Jesus ali fala das dificuldades do reino e muitos abandonam Jesus... E depois Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês, também não vão embora? Não vão me abandonar? Eu não tenho onde reclinar na minha cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho morada aqui neste mundo. Eu não tenho é, reinado aqui neste mundo. E o que, que Pedro diz para Jesus? Senhor, para onde nós iremos? Se só... Tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos, irmãos? Na hora da dificuldade, na hora da aprovação? Na hora dos nossos conflitos, nas nossas, na nossa mente aqui, diante das provações deste mundo? Para onde nós iremos para poder conhecer a verdade? Poder experimentar o poder de Cristo? É para Ele mesmo. É nele, é colocando em prática, que você vai conhecer que tudo que ele ensinou é de Deus. E se eu colocar em prática essas palavras, elas me dão a segurança, a certeza da vida eterna. Para eu não me conformar com este mundo, mas cada dia permitir, permitir a modificação do meu eu da minha vontade, para que a vontade do Pai, seja feita na minha vida, e na sua vida, então Jesus, Ele nos ensina que, se nós quisermos irmãos, fazer a vontade do Pai vencer, nós precisamos então crer, que tudo que Ele ensinou, tudo que Ele fez, era a vontade do Pai, e Ele diz, se alguém quiser fazer, praticar tudo o que eu ensinei, tudo o que eu deixei, então você vai conhecer que tudo o que eu ensinei é de Deus. E é para te dar a vida eterna. É para te dar esperança, é para te dar fé, é para te dar poder... Para não viver como o apóstolo Paulo ali exorta aqueles irmãos ali em Romanos no capítulo 12. É somente em Cristo e pelo poder de Cristo é que nós podemos, irmãos, viver uma nova vida. Ser luz do mundo, ser sal da terra. Que nós podemos realmente enfrentar, seja a pandemia, a morte, o diabo, com certeza da vitória. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, mas é por Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. É por Cristo Jesus. E é por isso que Jesus vai dizer lá, em João capítulo 8, agora, está aí pertinho, nós vamos ler e vamos encerrar com esses versículos. Jesus vai dizer, João 8, do 30 até 32. dizendo ele estas coisas, muitos creram nele, Jesus dizia pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então, perdão irmãos, conhecereis a verdade. E a verdade, quem é a verdade? Jesus vos libertará. Então Jesus disse aos que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra. Permanecer na palavra é permanecer em Jesus. Jesus é a palavra. Permanecer. Estamos vivendo dias difíceis, dias de provação, dias de tentação, dias que o medo está... Né? medo da morte está por todo lugar. Mas Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade. E a verdade que é Cristo. Sabe aquelas palavras que Jó disse, quando foi arguido por Deus ali? Jó que era um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. E que ficou querendo se justificar diante de Deus. E aí Deus dá uma revelação ali da, da sua obra redentora, do seu poder... E Jó então chega a uma conclusão. Senhor, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Sabe que você conhece Jesus? Sabe que você conhece o poder da ressurreição de Cristo Jesus? Sabe que você conhece o poder do Evangelho? O poder da palavra de Deus... Você só tem ouvido falar. Jó chegou a essa conclusão. Depois de viver a vida toda, vivendo uma vida reta, temente a Deus, se desviando do mal, ele chega a essa conclusão. Eu estava fazendo, Senhor, porque eu ouvi falar da sua grandeza, do seu poder, do seu amor, da sua justiça, da sua santidade. Então, eu procurei moldar minha vida. Dessa forma, mas agora Senhor, que eu estou vendo o Senhor, que o Senhor não se agrada desse sacrifício Senhor. O Senhor não se agrada das minhas obras Senhor, mas o Senhor se agrada em que eu, em que eu te conheça. Que eu conheça o teu filho e o poder do teu filho. É isso que agrada ao Senhor. Ele nos abençoa no Seu amado. Nele Deus tem todo o prazer. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês permanecer nas minhas palavras, então vocês vão me conhecer. Vão conhecer que tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu tenho falado para vocês, não é meu, mas é de Deus. E então você vai ser liberto do medo da dúvida, do pecado, deste mundo, da incredulidade. É em Cristo e é por Cristo e é para a glória dEle. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos ficar em pé. Querido Deus, mais uma vez, ó Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, por podermos estar aqui nesta manhã como igreja, Senhor, Senhor, como corpo de Cristo. Ó oh Deus, podendo, juntos aqui, Senhor, usando o dom que o Senhor concedeu a cada um de nós, na medida da fé que o Senhor também concedeu a cada um de nós, porque sabemos que todos nós somos limitados. Somos limitados, Senhor. Nada podemos fazer de nós mesmos se o Senhor não estiver fazendo em nós e por nós. Então, ó oh Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu... O dom do Teu Espírito Santo, o Senhor nos deu o Teu Espírito e Ele está em nós, ó Pai, cada dia, ó Deus, manifestando o Teu poder no nosso viver, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, estar cada dia vivendo em santidade, glorificando o Teu nome, Senhor, em tudo o que fizemos, ó Deus, e assim, ó Deus, através de nós, nós possamos também estar, ó Deus, completando... Ó oh Deus, esta obra, esta obra de salvação, o Senhor salvou todos, mas muitos ainda não ouviram falar. Muitos não ouviram falar, por isso o Senhor chama, o Senhor nos chama para sermos testemunhas desse Evangelho. O Senhor nos chama para irmos por todo mundo, Senhor, e anunciar esse Evangelho da salvação, porque não tem outro mediador, não tem outro salvador, ó oh Deus entre o homem e Ti, se não for o Teu Filho amado, Jesus Cristo. Então, ó Pai, nos rendemos a Ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor, que nada sabemos e nada podemos por nós mesmos. Mas Cristo em nós, Senhor, há esperança da glória. Cristo em nós, ó Pai, há esperança. Ó Deus, de vitória, dia após dia. Porque maior é aquele que está em nós do que o que está neste mundo. Somos mais do que vencedores, ó Pai. Não porque temos força. Não por causa da nossa fé, mas é por causa de Jesus. A nossa fé nos leva a Jesus e por Ele nós somos mais do que vencedores. Obrigado. Obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada irmão que veio nesta manhã. De alguma maneira o Senhor tem servido ao Senhor aqui. Para estimular, para edificar, para o Deus corrigir, para estimular, ó Deus... Um ao outro, Senhor, ao amor, ao amor, como foi dito aqui. Toda a lei se resume em amar, amar. Em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Que, ó Deus, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.